0: שבוע טוב לכולם, דף של היום הוא סוכה דף כ"ד, ואנחנו נצאנו אתמול בדף כ"ד עמוד א', בשורה הראשונה, במילה האחרונה בשורה, איפוך. אנחנו סיימנו את הדף אתמול עם קושייה, אז בואו רק נזכיר לעצמנו מה הייתה הקושייה, ואז נראה את התירוץ של הגמרא. אז אתמול אמרנו, ראינו מחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה לגבי בן אדם שמשתמש בבהימה לדופן הסוכה. ראינו שרבי מאיר פוסר ורבי יהודה מכשיר. היינו בזה מחלוקת בין האמוראים לגבי מה הסברה של רבי מאיר. למה רבי מאיר פוסל סוכה שיש, שהשתמשו שיש, בבה, בבהימה לדופן שלה. ו, ו, ובזה אמר רבי ש, שרבי מאיר חושש שמא תמות הבהימה ואז היא תיפול וכבר לא יהיה דופן. ורבי זיירו אמר שמא תברח. עכשיו, לשיטת אבאייה שהסביר שרבי מאיר אומר ש, שצריך לפסול את הסוכה בגלל שמה תמות, אז הקשה הגמרא ואמרה שלכאורה אבאייה לא ככה הבין את רבי מאיר בהקשר אחר. כי בהקשר אחר... יש שתי משניות שסותרות אחת את השנייה בענייני גיטין שמשנה אחת אומרת שבת ישראל שניסית לכהן והלך בעלה למדינת הים אוכל בתשומה וחזקת שהוא קיים ואפשר להניח שהוא עדיין קיים ובמשנה אחרת כתוב שהרי זה גיטי שעה אחת קודם מיטתי אסורה דרכו בתשומה מיד ששמה משמע מש, שאנחנו מניחים שה, שהבעל מת, צריך לחשוש שהוא מת, ש, צריך לחשוש שמא תמות, שמא מת. וכדי לפתור את הכושל, לתרץ את הכושל בין שתי משניות, אז אביה אמר שם, במסכת גיטין, שלא קשה הרבי מאיר הר, הר, הרבי יהודה. ומה הכוונה? הרבי מאיר זה לא חי שלמיתה, והרבי יהודה זה חי שלמיתה, שזה כבר קשה על ההסבר של אביה כאן אצלנו. כי כאן, אביה אמר שאביהודה הוא ההוא שלא חושש, ולכן אפשר להשתמש בבימה לדופן הסוכה, ורבי מאיר חושש. הזכרור הזה קשה. עכשיו, למה בהתחלה הבנו שאביי שמה מתרץ ואומר, שרבי מאיר לא חושש למיטה ורבי יהודה כן חושש שדרך זה הגענו לסתירה בין, בין התירוץ של הבעיה שם ובין מה שהוא אומר כאן בגלל שיש עוד מקרה שבן אדם שלוקח יין מבין הכותים ורוצה להפריש ממנו תרומות ומעשרות אז רבי מאיר אומר שהוא יכול קודם כל לשתות ולהגיד שבעתיר הוא יפרוש את מה שנשאר מה... הוא יפריש את מה שנשאר כתרומות ומעשרות ועל זה חלק רבי יהודה ואמר שאי אפשר לעשות את זה השם הוא ייבקע היין והוא כבר לא יצליח להפריש את התמונות המעשות כמו שהוא אמר. דווקא שם אנחנו רואים שרבי מאיר לא חושש לתוצאה הכי גרועה, ורבי יהודה כן חושש. בגלל זה הבית הרץ שם ואמר שרבי מאיר לא חושש אה, 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 למיתה, ולכן הוא ההוא שאומר שהאישה עדיין יכולה לאכול תשומה, ורבי יהודה חושש למיתה, הוא חושש לתוצאה הכי ולכן, אה, ולכן, אה, ולכן הוא בא ואומר ש, אה, שהאישה לא יכולה לאכול את התשומה. עכשיו בגלל זה אנחנו אמרנו שזה לכאורה קשה על הסוגיה שלנו. הגמרא מתרצת פה, איפוך, תירוץ מאוד פשוט, בואו נגיד שמה שתרצה אביי שם, אה, אה, כדי לתרץ את שתי המשניות במסכת גיטין, זה בעצם הפוך, שרבי מאיר חי יש למיטה, ורבי יהודה לא חי יש למיטה, כמו שזה עכשיו הולם את הברייתא שראינו פה אצלנו במסך התזוכה, עשה אופן. לעסוקה, רבי מאיר פוסס ורבי יהודה מכשיר, ולכן פשוט צריך להפוך את התירוץ של הבא ישן ולהגיד שהוא אומר שרבי מאיר חושש למיטה ורבי יהודה לא חושש למיטה. עכשיו זה מעולה לגבי לסדר את ה... את, את, את התירוש של אביי שם במסכת גיטין, והפירוש של אביי כאן במסכת סוכה. עכשיו, אבל עדיין יש בעיה, למה? כי לכאורה ציטטנו ברייתא שמשמע ממנה שרבי מאיר כן חושש לתוצאה הכי גרועה, דהיינו המקשר ליין. ופה פתאום אתה אומר שגם בסוכה וגם בגיטין הוא לא חושש למיטה, ושם ביין, סליחה, אה, הפוך. אה, כאן בסוכה ושם בגיטין הוא כן חושש למיטה וביין הוא לא חושש שם ייבקע הנועד ורבי יהודה בדיוק הפוך אז היא אומרת קשי רבי מאיר את רבי מאיר זה בכל זאת יוצא קושייה מרבי מאיר על רבי מאיר אז היא כבר אומרת המלך רבי מאיר לא לא קשה, למה? כי מיתה שכיחה, מיתה זה שכיח, זה דבר ש, שקורה, אבל הרבה פעמים ימות, ולכן צריך תמיד לחשוש שהוא מת, ולכן האישה לא יכולה לאכול תשומה, והבהמה, אה, אה, יכול, יכול להיות שהבהמה תמות, ולכן אי אפשר להשתמש בבהמה בתור דופן עסוקה. אבל בקיעת הנוד, זה ש, שיהיה אז חור בנוד והיין ישבח, לא שריחה, זה לא מצוי, איפה שאדמה זו הולכת לשומר, אתה יכול להביא את זה לבן אדם שישמור על זה, ולכן שמה אתה יכול לסמוך על זה, שבעתיד יהיה לך את היין עדיין להפריש ממנו תרומות ומעשרות, והכל יהיה בסדר גמור. ולכן זה, דרך זה אפשר לסדר את רבי מאיר אה, עם שיטתו אה, במקום אחר. בכל זאת הגמרא אומרת קשי את רבי יהודה את רבי יהודה אבל עדיין יוצא קושייה מרבי יהודה רבי יהודה כי לכאורה רבי יהודה לא חושש למיטה אבל הוא כן חושש שם יהיה בקענות אז הגמרא לא יהודה, משום דחי יש את למה אתה חושב שהסיבה שרבי יהודה אוסר שם במקש על היין זה בגלל בקיעת הנוד אולי הוא לא חושש לבקיעת הנוד אלא מה רבי יהודה אוסר אלא משום דלי, דלי ברירה אלא בגלל שרבי יהודה לא סובר כהכלל הזה שנקרא ברירה רבי יהודה לא חושב ש, שאתה יכול להגיד, ברגע שאתה מסיים את הים, אתה מגיע לסוף הה, הה, הבקבוק, רבי יהודה לא יכול, רבי יהודה סובר, שאתה לא יכול כבר להגיד שמה שנשאר זה הוא היין שבהתחלה רצית אז להפריש בתור תרומות ומעשרות. כדי להגיד שאתה יכול עכשיו להשתמש ביין הזה בתור תרומות ומעשרות, אתה צריך להגיד דבר מאוד מחודש, אתה צריך להגיד שמלכתחילה כשאמרת שבעתיד אתה תפרוש בין תרומות ומעשרות, בעצם התכוונת למפריע ליין שעכשיו נשאר. ורבי יהודה אומר שאין ברירה, אי אפשר להגיד את הכלל הזה שברירה, ולכן, ולכן אי אפשר, ולכן לפי שיטת רבי יהודה, אי אפשר לשתות את העין לפני שמפגשים ממנו את התרומות המעשות. אבל למה זה חשוב לעניינו? בגלל שהסיבה שרבי יהודה חושש ומחמיא את זה לא בגלל בקיעת הנוד, אלא זה בגלל שלא תלי לא, ברירה, ולכן יוצא שעדיין רבי יהודה עקבי שהוא לא חושש לתוצאה הכי אבל על זה הגמרא אומרת, רגע, ולא חי שרבי יהודה לבקיעת הנורד. לא, אתה חושב שרבי יהודה לא חושש לבקיעת לא, הנורד? הרי מזה שכתוב בסיפא של אותה המחלוקת בין רבי יהודה ורבי מאיר. אמרו לו, רבי שמעון, רבי יוסף ורבי יהודה אמרו להם, לרבי מאיר, אי אתה מודה שם וייבקע הנורד. לא, ובמצע זה שוטט ולא מפריע, אתה לא חושש לזה שייבקע הנורד? ואמר לו, לכשייבקע, והוא אומר להם, כן, אין הכי נעמיק שזה יקרה, אז זה יהיה בעייתי, אבל אני לא חושש שזה יקרה. אבל <אנ> מה משמע מזה? נכלל דחי שרבי יהודה בקריית הנאות, מה משמע מזה שרבי יהודה, הוא אומר לו ככה, לדידי לייטלי -בר ברירה. לייטלי ברירה, אני לא סובב שיש ברירה ולכן בכלל זה לא יעגוג. אבל לשיטתך, לדידך, יש ברירה שאתה חושב שיש ברירה ולכן אולי יש אופציה תיאורטית לשתות לפני שאתה מפריש את התנועות בכל זאת... זה לא אמור לעבוד, למה? אי אטא מודה דשמי יבקע נו, לא, אתה לא חושש דשמי יבקע מודה? שיטתך רבי מאיר שאתה חושש לדברים, לתוצאה הכי גרועה, אתה צריך לכשוש לזה, ואמר לה, לילה כשייבקע, ואומר לא, אם זה יקרה זה יהיה בעייתי, אבל uh, כל עוד זה לא קורה, אני לא חושש לזה. יפה, בדרך כלל אפשר לסדר את כל המקורות עם רבי מאיר ורבי יהודה. בכל זאת, מה יוצא מזה? שאבי יהודה לא חושש למיטה, ולכן אצל הסוכה אפשר להשתמש לתור הדופן, לתור הדופן, ו... וגם האישה שהלך בעלה למדינת הים עדיין יכולה לאכול תשומה. מה אומר, ולא חי שרבי יהודה למיטה? מה אתה חושב שרבי יהודה באמת לא חושש למיטה? ואתנאי, כתוב במשנה, במסכת יומא, רבי יהודה אומר, אף אישה אחרת מתקינים לו שמא תמות אשתו. כשמדובר על כל ההכנות שהכהן ש... 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 גדול צריך לעשות לפני יום כיפור, אז רבי יהודה חולק על חכמים וחושב שצריך גם כן להתקין בשבילו עוד אישה שמא תמות אשתו, והוא צריך להיות נשוי ברגע שמגיע יום כיפור, ו... ו... ולכן צריך להתקין לו עוד אישה שמא אז הגמרא אומר לו, האית מהרלה, אנחנו כבר אמרנו על המשנה הזאת, אמר רב הונא רב יהושע, מעלה עשו בכפרה. הסיבה שרבי יהודה מצריך להתקין עוד אישה, השם התמות יש לו, זה לא בגלל שבדרך כלל הוא חושש למידה, אלא רק בגלל שמדובר על יום כיפור, מדובר על כפרה של כל העם, ולכן מעלה עשו בכפרה, שצריך עוד יותר קצת לחשוש לדבר הזה, שאולי אז האישה תמות, ולכן צריך שיהיה פתרון לזה. אוקיי, בכל זאת הגמרא אומרת ככה, בן למאנדה בין למאן דאמר השמא תברח, אז בין לאביי שאמר השם תמות, זו, זו הסיבה של רבי מאיר, אה, של, של רבי מאיר שפוסל בסוכה אה, עם, עם בהמה בתור אחד מהדפנות, בין למאן דאמר, בין רבי זרע שאמר השמא תברח, בכל זאת מה משמע מהם? מדאורייתא מחיצה על יהי, לכאורה משמע ששניהם מסכימים שמדאורייתא להשתמש בבימה בתור דופן לסוכה, זה בסדר גמור מדאורייתא, ורק ברבנן הוא דגל זובה וזרק גזירה מדי רבנן, שהם בעצם פסלו את הסוכה בגלל אז מה משמעותי זה? אלה מעטה, כמו אומרת, רבי מאיר תטעמי משום גולל, אבל רגע, יש עוד שיטה של רבי מאיר שלכאורה משמע שזה לא כל כך הגיוני. כי מה ראינו? ראינו אז ברייתה שלמה, שרבי מאיר אומר שיש כל מיני דברים שאי אפשר להשתמש בהם במשהו שיש בו רוח חיים. ראינו שהוא אומר שאי אפשר להשתמש. Uh, uh, במשהו שיש ברוח חיים, לדופן הסוכה, ולא הולכים למבוי, ולא פסים לברעות, ולא גולל לקבר. אז עכשיו הגמרא אומרת, זה בסדר גמור, אני מבין למה אי אפשר להשתמש בבמה לדופן הסוכה, כי אולי הבהמה תברח, או שם תמוד, ולא הולכים למבוי, ולא פסים לברעות, אבל גולל לקבר, אם אתה אומר שהבהמה מדאורייתא נחשבת כמחיצה ומתבטלת שם, אתה יכול להסתכל עליה כאילו היא מחיצה, אז... לא, אז למה שאי אפשר לחשוב על הבהמה בתור, בתור הכיסוי לקבר כמו כל דבר אחר כמו אבן? ו ורש"י מסביר עוד יותר מה בעצם הקושה פה, שבכל שאר המקרים אנחנו בעצם מחמירים מדי רבנן, אנחנו אומרים מדאוריית זה בסדר גמור להשתמש בבהמה לדופן הסוכר, הולך למבוא, פסים ברעות, ומדי רבנן אנחנו מחמירים יותר. אבל פה מה יוצא? פה יוצא בדיוק הפוך, שאנחנו אומרים שאם אתה באמת חושב על הבהמה בתור מחיצה, בתור משהו שיכול לכסות את הקבר, אז בוא נגיד שהבהמה יכולה גם כן לקבל טומאה מה, מהגוף מת, שזה בעצם בדרך כלל הדין של גולל, אבל... אבל, אבל זה שאתה, זה מאוד מוזר שזה יוצא, שרבי מאיר בעצם בא ואומר שמדאורייתא זה אמור לקבל טומאה, ורק מדאורייתא אנחנו אומרים שזה לא מקבל טומאה. כי אז יוצא שבעצם אנחנו מקילים בדין דאורייתאי, במקום, במקום הדין הדאורייתאי, שלכאורה מה שומעים ביניה, שהבהמה אמורה לקבל טומאה במקרה כזה. הדגמר אומרת, אז uh, הגמרא אומרת, לכאורה, למה לרבי מאיר, הבהמה אמורה לטמא משום גולל? ששוב, הסברנו גם אתמול, גולל זה בעצם הדבר שמכסה את הקבר וזה מקבל טומאה מהגוף. אז uh, הגמרא אומרת, על המתנן, אם ככה, למה כתוב רבי יהודי מטמא משום גולל ורבי, ורבי מאיר מטהר? אז הגמרא אומרת, אלא צריך בעצם הסבר אחר לגמרי לשיטת רבי מאיר. אלא אמר רבי אחא בר יעקב, ורבי מאיר, כל מחיצה שעומדת ברוח אינה מחיצה. כל דבר, כל מחיצה שיכולה אז Uh, ברוח מה הכוונה שרש"י uh, um, אומר על ידי רוח שיש בעצם רוח בתוך הבהמה, שזה בעצם הדבר שמעמיד את הבהמה, אז אינה מחיצה. אז בעצם יוצא לפי שיטת רבא חבר יעקב, שזה לא שמדאורייתא אפשר להשתמש בבהמה הזאת למחיצה ורק מדרבנן גזרו בה, אלא מדאורייתא בהמה לא נחשבת כמחיצה בגלל שזה משהו שעומדת ברוח, על ידי רוח, רש"י אומר, ולכן אינה מחיצה. יגיד <אנגל> עמר יש עוד ואריאציה לרבא חבר יעקב, עמר רבא חבר יעקב וכסב רבא חבר כל מחיצה שאינה עשויה בידי אדם אינה מחיצה עוד, שינה עשויה בידי אדם, אז זה לא נחשב כמחיצה. אבל בין ללישנקם ובין ללישנבטה, בכל זאת יוצא שרבי מאיר אומר שאפילו מדי אורייתא זה לא נחשב כמחיצה, ולכן זה גם כן פותר לנו את הבעיה של גולל, זה מסביר למה במקרה של גולל, רבי מאיר יגיד שהדבר, הבהמה לא מקבל טומאה. אוקיי, בכל זאת גמר אומר, מהי ביניי, מה, לאיזה ביני, נפקא מינא יש בין ה... בין, בין שני הלישנות ברב אחר בר יעקב, אז גמר אומרת, אי כביניי אם אה, הוא בעצם שם אה, נוד, שזה איזה מין שק, אה, תפוח עם אוויר בתוכה. אז למדה אמר מחיצה עומדת ברוח, הנה מחיצה הרי עומדת ברוח, ולכן זה לא נחשב כמחיצה. למדה אמר אינה עשויה בידי אדם, אבל למדה אמר שהדבר היחיד שלא נחשב כמחיצה זה דבר שאינה עשויה בידי אדם כמו בהמה, הרי עשויה בידי אדם, ולכן זה אמור וראוי להיות מחיצה. אוקיי, okay, אמרנו גם כן בברייתא שצטטנו למעלה כל מיני דברים שאי אפשר לעשות איתם הם, 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 אותם בדברים שיש בהם רוח חיים, אז רבי יוסי הגלילי הוסיף לרשימה של רבי מאיר ואמר ככה, משום רבי יוסי הגלילי אמרו אף אין כל תבין עליו גיתי נשים, אי אפשר לכתוב על בהמה גיתי נשים. רות הגמרא אומרת, מה היא תעמי די רבי יוסי גלילי? למה רבי יוסי גלילי אומר שאי אפשר לכתוב על בהמה גיתי נשים? דתניא, ספר, כתוב בתורה שבן אדם, כשהוא מגרש את טיסות, צריך להביא לספר קריטוד, אז כתוב ספר, אז מה הלימוד? אין לי אלא ספר, מניין לרב על כל דבר. מאיפה אני יודע שאפשר לכתוב את הגט כל דבר? תמיד לומר, וכתב לה, מכל מקום אפשר חיים ואין אוכל, אז אף כל דבר שאין ברוח חיים ואין אוכל, ולכן משם אנחנו לומדים שאי אפשר לכתוב גיטי נשים לא על דבר שיש ברוח חיים, דהיינו בהמה, ולא על אוכל. ורבנון שהם לכאורה חושבים שכן אפשר לכתוב גט על בהמה, היא כותב בספר כדקה אמרת, אם היה כתוב בספר, אז היה בסדר גמור, הייתם מבינים שצריך לכתוב את זה בספר ולא על בהמה, אבל אחת שתכתיב ספר כיתוב, אז נספיר את הדברים בעם ההודעת, זה רק מגיע כדי ללמד אותי שצריך לספר משהו על מה שקרה, על הסיבה שבן אדם מגרש את ומשהו שמעיד על שהוא מגרש את אבל זה לא מעיד על זה שצריך להיות בספר, אם היה כתוב בספר אז בסדר גמור, לכתוב עליו את הסיפור של הגירושין, אבל לא, שזה לא יכול להיות על בהמה, ולכן חכמים אומרים שזה יכול להיות גם על בהמה. אוקיי, ורב אונן, עוד שאלה לימהי וקוטוב מיידר שיווקי. בעצם יצא, רבי יוסי הגילו, הוא השתמש גם בכתב וגם בספר, הוא למד שתי דברים. אז מה החכמים לומדים מהמילה וכתב? אז ההוא מבייל הוא בכתיבה מתגרשת וגם בכסף. צריך ללמוד מהמילה הזאת, שאפשר לגרש אישה רק בכתיבה, רק בגט ולא בכסף. כי מה היית חושב? סר גדל תחמין, ההור והאית כאשר יציע להוויה בגלל שיש הקש בין גאושין לקידושין אז הייתי חושב מה ההוויה בכסף כמו שבן אדם יכול לקדש אישה בכסף אז אף יציעה בכסף הייתי חושב שהוא גם יכול לגרש אותה בכסף כמה השפעה שאפשר לגרש אותה רק בכתיבה ולא בכסף ורבי יוסי הגלילי הסברה מנהל, מאיפה הוא יודע שאפשר לגרש את אישה רק בכתיבה ולא בכסף? מספר קריטוד נפקא ליהו לומד את זה מזה שכתוב ספר קריטוד. ספר קורטה ואין דבר אחר קורטה. לא כסף, רק ספר. ואידך, מה החכמים לומדים משם? ומביילי לדבר הכור בינו לבינם, צריך להיות משהו שממש קורד בינו לבינם, אבל אם יש עדיין כל מיני תנאים על האישה לאורך כל ימיה, אז לא נחשב כגת. כתתניה, כתוב בבריתה, הרי זה אין זה כריתות, אם בן אדם כותב גט לאישה ואומר, את מגורשת, אבל את, יש כל מיני דברים שאת לא יכולה לעשות לעולם, לכל החיים שלך, אז זה לא באמת קורה את בינו לבינה, ולכן זה לא נחשב כגט. אלא אם הוא כותב כל 30 יום, שרק עוד 30 יום את לא יכולה לשתות יין, או להלך לבית אביך, אז אחרי זה כריתות, ולכן זה נחשב כגט. אז חכמים לומדים, מזה שכתוב ספר כריתות, הם לומדים שצריך עוד משהו שקורה בינו לבינה. אז כמו עומד ואידך מאיפה רבי יוסי הגלילי לומד את זה? מכרת כריתות במקום, מכרת כריתות נפקא במקום לכתוב ספר כרת כתוב ספר כריתות אז הוא לומד עוד דבר מההוספה הזאת שזה צריך להיות משהו שכורית בינו לבינה ואידך רבי כריתות אומרת כרת כריתות לא דרשי ולכן יוצא שבעצם לומדים כל אחד אותו דבר ורק יוצא שנפקא מינה שרבי יוסי הגלילי חושב שאי אפשר לכתוב גט על הבהמה יפה, עכשיו אנחנו נמשיך במשנה הבא, המשנה אומרת ככה, האוסס סוכתו בין האילנות ואילנות דפנות לה כשירה. זה כבר אומרת עמר, אבי אח רבי יעקב, כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה, אינה מחיצה, קודם כל חשוב להעיר, שזה בדיוק אותה ממרה שראינו למעלה על שיטת רבי מאיר, להסביר למה רבי מאיר חושב שאי אפשר להשתמש בבהמה בתור דופן הסוכה. פה הוא אומר את זה ישירות על, או אולי לא ישירות על המשנה שלנו, אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו נביא כמה ראיות לכאן ולכאן לשיטת הרווחה ביעקב. אז היא כבר אומרת, קודם כל כתוב במשטח שלנו ככה, עצנן, ראו את עסוקתו בין האילנות ואילנות לקשירה. אז היא כבר אומרת, ואז תארי האילנות הולכים וזזים ברוח, אז לכאורה זו מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה. אז היא כבר אומרת, אנחנו במה הסכימו בקהל, שאם לא מדובר על משהו שבאמת קשה, והוא לא זז. אה, והאי כאן נוף בכל זאת יש את הנוף. של המחיצה שכן זז ברוח. זאת אומרת, דא אבי ליה בהוצא ודפנה, לא מדובר במקרה שהוא אבי ליה בהוצא ודפנה, מה הכוונה? רש"י אומר, הורג הנוף כמין מחיצה שלא ינענו הרוח. אז הוא בעצם קושר את הענפים של העץ כדי, של האילון, כדי שהם לא יזיזו ברוח, ורק ככה, לפי שיטת רווח רב יעקב, זה יוצא, זה באמת קשה, כי זה לא יכול לזוז ברוח מסוימת. אז הגמרא אומרת, רגע, יחי, מה למימה, אבל אם אתה רוצה להגיד ככה, אז מה חידוש בכלל שם משנה? שמדובר על מקרה שקשרת את העץ להיות מחיצה, ברור שזה קשה, אין בכלל חידוש. אז הגמרא אומרת, לעומת לא, התאם, ניג זה דמעט להשתמש בביילן, אולי הייתי חושב שאם אתה משתמש ביילן בתור דופן הסוכה, אז אתה תבוא לשת... להשתמש בזה, כמה שבעלן, ולכן זה לא אמור להיות קשה לסוכה, כמה שבעלן שזה קשה לסוכה ולא חוששים לזה. תשמעגרא אומרת עוד, ראיה לכאורה נגד רווח רבי יעקב נידון משום דיומן, מדובר פה על פסי הביראות, שזה דין של, שלמדנו אה, אה, כמה וכמה פעמים, שזה מין התר שחכמים התירו לעשות אה, בכל פינה ופינה סביב הבאר, אה, עמל לכאן ועמל לכאן בפינה, אה, וזה נחשב כדיומן, זה נחשב כמשהו שאז מתיר לשאוב מים מהבאר. מי החוצה. עכשיו, אז הברייתא אומרת שאם היה שם אילן או גדר מחיצת הקנים, בגודל הראויה, הם להיות כמו פסי הביראות, אז נדון משום דיומד ואפשר דרך זה להתיר את השאיבה מהבאר. אבל לכאורה משמע שמדובר על משהו שזז ברוח, אז כמו אומרת לו, לא, התמנמי, משום דאבי לברוצה ודפנה, גם כן מדובר על מקרה שהוא קשר את זה ודפנה בענפים קטנים. אוקיי, okay, זאת אומרת, תשמע אילן המסך על הארץ. אם יש אילן שהענפים שלה מגיעות עד הקרקע, או כמעט עד הקרקע, אז אם אין נוף או גבוה מן הארץ שלושה טווחים, אם זה מגיע כמעט עד הקרקע, תוך שלושה טווחים מהקרקע, אז נתן לנו את כי אפשר להגיד לבוד, ואפשר להסתכל על כל הנופים סביב האילן כמחיצה אחת, ואפשר לטטל. מתחת לענפים. אז לכאורה משמע אבל כשמדובר במקרה של משהו שזז ברוח, אז איך אתה יכול להגיד שזה מחיצה לפי שדת רווחה ביעקב? אז הגמור אומרת, מתחת לבא מה יא קלתי ואותי? אז הגמור אומרת לו, אתם נמי תרבי די בהוצה ודפנה. אוקיי. הגמר אומרת, רגע, אבל אם ככה, יאחרי שהוא ממש הכין מחיצות בחוצה ודפנה וקשר את כל הענפים כדי שהם לא יזיזו ברוח, אז נטלת בקולי, אז בואו נטטל בכל, בכל גודל של עץ שעושה איזה מין מחיצה עם הענפים שלה, למה שלא נטיל לטטל בכל, בכל המרחב הזה? ומאיפה אנחנו רואים שלא באמת אומרים את זה? למה אמר רב הונא ברדי אין מטלטלין בו אלא ביצתיים? למה הוא אמר שאי אפשר לטטל במקום הזה אלא ביצתיים ולא יותר מזה? אז הגמרא אומרת, משום דהא ודירה שתשמישה לאוויר, וכל דירה שתשמישה לאוויר, אין מתת לימו אלא סעתיים. לא ניכנס לכל הדניים של טלטול. בשבת פה, אבל בדרך כלל אנחנו אומרים שבבית דירה, שמשהו שמוקף לדירה, אפשר לטל אפילו ביותר מביצתיים. אבל ברגע שאנחנו מדובר על דירה שתשמישיה לאוויר, רש"י כותב, שאינה עשויה דירה זו אלא לצורך אוויר שחוצה לה, לשמור שדות, שבעצם משתמשים במרחב הזה רק להיות שם כדי לשמור על השדות, ואין חשוב הדירה להתיר היקף גדול, אבל זה לא חשוב כמו דירה שממש גרים שם כדי להתיר לטלטל יותר מזה, ולכן ברגע שזו משתמשים בה רק להעביר, רק לשמור על הסדום מחוץ למקום הזה, אז הם מתעטלים בו על הסעתיים ולא יותר מזה. אוקיי, okay, תשמע עוד ראייה אחרונה, מה אומרת? תשמע שבת בתיל שהוא גבוה עשרה. הבן אדם שבת במקום שהוא גבוה עשרה והוא מארבע עמוד על ביצת העם, שזה נחשב עכשיו כרשות היחיד. וכן בנקע שהוא עמוק עשרה טווחים והוא מארבע עמוד על ביצת גם כן רשות וכן קמא קצורה. ושיבולת, ושיבולות מקיפות אותה, שזה גם כן נחשב כרשות היחידה בגלל שיש מחיצה סביבה, מהלכת כולה וחוץ אל הפנמה, זה, זה נחשב כמו ה... הרשות היחיד שלך ואתה יכול ללכת מחוץ לדבר הזה אלפיים אמה שזה קשור לדין תחום שבס במסכת איובין שבדרך כלל אנחנו רואים שבן אדם יש לו אלפיים אמה ללכת שלו ו ו ו וכל עוד בן אדם שובת ברשות היחיד אז כל הרשות היחיד נחשב כמקום השביתה שלו ויכול למנות, למנות את האלפיים אמה שלו שובת בבית אז יש לו אלפיים אמה מחוץ לבית הוא מתחיל למנות ולספור את אז פה הברייתא אומרת שאם הוא שובת ברשות היחיד, מארבע אמות עד בית צעתיים, בין אם זה בתיל שהוא גבוה עשרה, בנקע שהוא עמוק עשרה, ובין אם זה בין, בין השיבולות שמקיפות אותה, בכל זאת הוא יכול להחשיב את כל המקום הזה כמקום השביתה שלו, ואז הוא יכול לבנות את האפיים אמה מחוץ למקום הזה. אז הגמר <שגור> עומד, רגע, אבל במקרה האחרון, מכין קמה קצורה ושיבולות מקיפות אותה, שלכאורה מדובר על מחיצות שזזות ברוח אף אגב, דקה אז היוורתי, בכל זאת אנחנו אומרים שזה נחשב כמחיצה, אז הגמר עומד, כמו שתרצנו את כל הקושיות הרווחה ביעקו, ואתם נמי, תאובי לי בהוצה ודפנה. שכוייך, בשבוע טוב.